0: 世界无限大呀，世界大了呢，人也多了，话也杂了。我们来说个事儿吧，李老师他是做老师的。这一天他开门进屋的时候，一推门正好看到家里啊不知所措的保姆，还有一地的碎渣。那个镶金边的玫瑰的珐琅杯是他的最爱啊。这保姆看着他呢，就有点紧张，说：“哦，我想给你泡杯水的。呃”啊，手一滑。她呢，觉得心有点心疼啊，但是李老师很无奈的，就冲着这保姆微微笑了一下，摆了摆手，保姆挺惊讶，张了张嘴，如释重负般的松了口气。过了一会儿，丈夫接着上幼儿园的儿子回来了，孩子脸上啊还挂着两行泪，额头上还有一个小包肿着的，他接过孩子，孩子很不安啊，扭着下意识就是捂着自己的这个屁股。然后他对儿子摇摇头，啊，抽出纸巾，轻轻的擦了擦那小孩脏兮兮的小脸，又在那红红的地方呢，轻轻的啊，用手抚摸了一下。这孩子安静下来了，然后呢，凑到他耳边小声的说：“妈妈，我下次不和同学打架了。”吃完晚饭，放下碗筷，丈夫拿起皮包，一副急着要出去的样子，说了一句：“说哎，我今天约了几个哥们一起看球呢。”然后他看着丈夫那个。呃，敢死队员般的神情，知道就跟以前一样，在等着他激烈的反对。他只是挥了挥手啊，然后冲着他丈夫挥了挥手啊、哎，那意思说你走吧，走吧，走吧。丈夫得看他一会儿，心里有点纳闷走到门口又返回来，然后呢，呃，还搂住了他的肩膀说：“哎呦，老婆，你你,你真好啊，我太爱你了。”然后他出门了。这时候，这位李老师啊，把自己的包给打开了。拿出了包里的那个病历卡，低头苦笑了一下。他知道啊，自己平常的性格比较着急，随时能点火，也总是会让人紧张。今天呢，他在大声了批评了几个调皮的学生之后，再加上前阵子时间的感冒，这嗓子真的失声了。医生跟他说：“你至少三天不能说话。”这开场的一个小故事啊，没啥意思。如果您觉得要是有点意思的话，您就自个儿去琢磨那其中的意思吧。好，进入我们今天的快速浏览。快速浏览来关注最新的一些新闻动态的消息。国办印发方案，加快研究建立疫苗、药品等领域的违法严惩制度、惩罚性赔偿和巨额罚款制度。国家统计局十二号公布，了按现行的农村贫困标准， 2 0 1 3至二零一八年每年减贫人数均保持在一千万以上，六年累计减贫的幅度达 83.2% 韩国政府十二号发布了新版政令，将日本移出韩国的贸易白色清单，于九月开始实施。水利部发布，截止到十二号，黄河已经连续二十年不断流。二十年来，黄河累计供水超过六千亿立方米。山西运城小学的教师段小康加班用餐的时候猝死，其家属先后四次向当地申请认定工伤都被否。县人社局十二号回应，已经重新认定段小康加班用餐时猝死为工伤。在北京工体附近，四名外籍男士试图带走一个醉酒的中国女孩，代驾司机胡艳平发现之后勇敢拦下，并守着姑娘一起等警察的到来。接下来我们来关注财经方面的部分消息。十二号的消息，知乎已经完成了大概四点五亿美元的 F 轮的融资。本轮融资由快手和百度联合战略投资，这是知乎迄今为止金额最大的一轮融资。一位接近百度的人士透露，此轮融资之后，知乎全站问答可能会以智能小程序的形式来接入百度的 App， 实现业务联动。这次投资算是一场结盟吗？阅文集团发布了二零一九年的中期业绩公告，截止到六月三十号，上半年营收二十九点七一亿元人民币，同比增长百分之三十点一。头条号十二号宣布，平台更新了付费专栏收益分成的规规则。重新更新之后呢，将全面取消 10% 的平台营销成本，而且不再区分粉丝和非粉丝购买订单。除了平台和作者另有约定之外，作者将享有 60% 的分成收益。新规则将于八月十九号的呃呃2019年的八月十二号的零点生效。如果简单来理解一下这条资讯的话，可能可以用这个蛋糕重新分配来理解。还有一个 app 叫懒人听书啊，这是国内头部的互联网音频平台懒人听书宣布完成了新一轮的亿元级的人民币融资，本轮之后公司的估值达到二十亿规模。懒人听书成立于二零一二年，目前累计用户超过三点五个亿，月活跃用户将近三千万。为什么叫懒人听书啊？细想一下，还真的挺有道理的。有的时候你听着听着听着就懒了。十二号消息，美国三个月和十年期的国债收益率的利。差倒挂时间已经持续了将近两个月，一度达到了三十六个基点。那么与此同时呢，英国、加拿大、德国这些西方主要经济体的收益率的曲线都呈现出了倒挂的趋势，显示出市场对于全球经济步入衰退的一致性的预期。简单来讲，倒挂指的是什么呢？就是长期债券的收益率反而要低于短期。这并不是一个正常的情况，通常都是被当作经济衰退的一个象征。而从去年十二月美国的国债收益率的曲线十一年来首次出现倒挂情况以来，它的表现都不太好。再加上其他市场的表现，更进一步证实了退步的预期。所以你看到了近期啊，在各个这个市场当中呢，黄金价格的增长就特别的多，而且这种增长的情况是可以预见的，因为黄金一直是作为避险的工具。只是从全球经济角度出发，如果几大主要经济体没有办法共同应对的话，可能下坡路是很难避免的。全国社会保障基金理事会副理事长王文林主持召开部分签约券商负责人的座谈会，在这个会上提出什么呢？就是作为资本市场当中的长期资金，社保基金和养老基金要积极服务国家发展战略，加大对科技创新类企业的投资力度，推动完善所投资企业的内部治理结构。这个信息出来之后，可能就作为这个嗯社保基金啊，嗯，它是股市里头非常重要的一个长线的投资者，作为资本中介的券商一起开会，而且会议的主题离不开稳定股市。所以从年后以来，股市的这个牛气冲天，到后来受到外围的因素影响，大盘承压，维持了好几个月的震荡的态势。面对这样的一个略显颓势又敏感的股市，券商和社保基金的角色就特别的重要了。近期证监会打出一记组合拳，助力了昨天市场迎来大反弹的行情。万达掌门人王健林频频跟地方政府在今年上半年啊签下巨额的投资大单，所涉及到的项目呢有万达广场、星级酒店、医院、学校以及大型的文化旅游项目。这些投资合计为两千五百五十亿元，初步估算用于文旅项目的投资会超过两千亿元。而且万达还在积极的参与拿地。公开信息显示，今年以来，万达相继在上海、武汉、广州等多地参与土地拍购置，呃，合计的耗资大约超过一百十亿元。过去两年，我们看到是什么呢？万达就卖啊。卖酒店、卖文旅这些重资产的项目，资产大甩卖。然而，在今年上半年，国内房地产政策并没有放松的前提之下，万达高调复出，重现了买买买的模式。而且不久前还把万达体育送上了纳斯达克。而值得注意的是，万达体育这个股价不是很好看，腰斩。万达海外融资的如意算盘也不太好打响。那么，万达选择冒着高负债的风险复出的原因是？什么？在这个时候选择，呃，体量放在万达广场文旅项目等等啊，那么还有就是回报周期至少要五年以上的文旅项目，这无疑对于王健林来讲是一场豪赌。前天是几号呢？就是八月十号，在伊春黄旗帆啊。在一个论坛上，金融四十人论坛上，当着周小川、陈元、尚福林、啊涂光少、蔡鄂生、肖刚等等这些人的面，发表了个讲话，就讲到了这个马云的花呗，这钱呢是打哪打哪来的，来的这么多。我们通过音频听一下吧
1: 。马云的阿里小贷，一六年底，哦一七年初，银监会、人民银行进行资管业务的整顿的时候。那么发现，花呗借呗三十多亿资本金搞到了三千多亿，放大了要一百倍。那么这一百倍什么原因造成呢？贷款没问题，他的三十多亿一比二点几放贷，银行给了他五六十亿贷款，形成了九十亿左右。然后他去资本市场上搞 ABS 的时候。因为我们常规资本市场上发 ABS 没有那个循环多少遍的约定，常规的一个小金融机构如果放了十个亿贷款，去发了个 ABS 十个亿，再放出去可能要年一年，它循环到三四次已经两三年过去，原来第一轮的资产早就收回了，但是到了网上出现一个特征，你只要有九十亿资金来，三天就光了，发光又形成个九十亿贷款，再去发个 ABS。他九十亿发了四十次，形成了三千六百亿，所以当时还出现了一个争论。人民银行说这个不行太高，人民银行当然是正确的。银行说我没错，我一边二点几。证监会当时也参与一些研究了，发现我也没有违反全世界证券市场发 ABS 的规规则，因为从来没有说过这个底层发多少遍。后来。大家一商量，那就发五次。所以马云现在说的花呗、借呗，他在重庆的资本金从三十多亿放大到一百多亿，再放大到两百亿。那有两百亿的话，银行贷款一下就形成五六百亿，六百亿再放个四五遍，就可以形成几千亿
2: 。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事
0: 钱多了是好事儿，房子多了是好事儿吗？有人说好啊，这我固定资产也是资产，是不是啊？那好，对于一个城市来讲的话，如果房子空的多了是好事儿吗？咱们来看看这则消息啊。最近一个消息让深圳住建局心里有点紧张。这个消息是深圳的甲级写字楼的空置率超过 20% 这个区域出手加速产业和人才集聚。文章引用高力国际的一份报告说，深圳的甲级写字楼目前的空置率达到百分之二十三，尤其是前海成为重灾区。截止到二零一九年的上半年，深圳各个区域的甲级写字楼的空置率分别是福田百分之十六点一，南山百分之二十一点七，前海则高达百分之六十五点七。文章甚至声称说，经济形势下行是影响。因素之一，尽管上半年的深圳 GDP 增速并没有下降。八月初的时候，深圳市住建局终于站了出来，他说：“我不是啊，我没有，别瞎说。”他说：“实际上，深圳写字楼的平均空置率大概是百分之十五左右，其中呢，前海片区的写字楼的项目正在逐步竣工，陆续招商，部分项目存在的是暂时性空置，是正常的情况。但是，深圳官方没有公布百分之十五的空置率是如何计算得来的。”写字楼的空置率谁最高呢？我们为什么特别关注写字楼的空置率呢？因为这可以用来观察一个城市的经济发展的状况。简单来讲，写字楼空置率是供需之间错配的结果。如果空置率太高，说明市场供过于求，侧面反映城市经济存在部分泡沫；相反，如果空置率比较低，说明呢供需矛盾比较小，需求充沛，侧面反映的是这个经济发展动力十足。那么，就算深圳的写字楼的空置率按照 23% 去算的话，在全国范围之内，它不是最高的。在第一太平戴维斯统计的11个城市当中，截止到今年的第二季度，写字楼空置率最高的城市是天津、西安和重庆，都超过了 30% 而且已经严重超标。成都、南京的空置率水平也在 20% 上下。这几个都是强二线城市，写字楼的空置率的水平明显偏高，什么原因呢？第一，城镇化快速发展阶段，短期内写字楼供应量大，需求没跟上，所以就高了。第二，经济下行，最明显的是天津和重庆这两个城市，这两年的经济增速下滑明显。特别是天津， 2 0 1 8年的 GDP 的增速只有 3.6% 全国垫底。这里面就有大量的企业退租的现象存在，空置率就会上升。而北上广深四个一线城市整体的空置率都比较低，其中深圳的算是高的了，其次是上海、北京和广州，广州最低只有 4.1% 明显健康的多。一线城市的城镇化水平更高，商务需求旺盛，企业总部众多，这也是经济实力强大的体现。那么整体来看，我们看到社科院在五月份发布的一个《中国房地产发展报告》当中引用的一个数据预测，说二零一九年底，中国十七个大中城市写字楼的平均空置率将突破百分之二十。其中，天津、青岛、上海、深圳、武汉、长沙六个城市将突破十年空置率的峰值，天津甚至将会突破 40% 这看这个预测着实是有些可怕的。那么，北京、南京和广州这三个城市会保持在 10% 以下，这背后依然是供需错配在影响的。与此同时，需求是怎么样的？蓝皮书当预测说是， 2019年全国十七个城市的写字楼的新增需求总量会下滑到大概是530万平米，也就是说，实际需求只有新增加供应量的一半。你要想知道中国的住宅空置率是多少啊？呃，就有点难了，因为我们刚才说到的是写字楼的空置率啊、呃，还是有据可查的。中国房地产市场当中有两个数据一直是谜一般的存在的：一、中国到底有多少房子？第二，中国房子的空置率是多少？在国际通行的标准之下，房屋空置率的水平通常在百分之五至百分之十，供需基本平衡；百分之十到百分之二十就是危险区间。那么，呃，目前有统计的中国空置房的数据当中，有四个版本是可供参考的。第一。国家电网的调查数据，空置率超过百分之十，就是说一年一户它的用电量不超过二十度的，这说明这房子肯定没人住嘛，所以可以算为这个空置的。那么这个结果呢，中国的空置率刚刚达到临界点。还有一个就是腾讯的数据调查，说主要城市的空置率超过百分之二十。这个调查呢是在二零一五年，腾讯网对全国一百九十六个城市做的一个网友的抽样调查。按照这个结果，好像已经严重超标了。但是让人感到疑惑的是什么呢？因为腾讯据此报告得出的结论是，在中国空置率百分之三十是合理水平，所以这个报告的数据的可信度吧唧就直接掉地上去了。还有第三个参考的数据，就是中金公司述说中国存量住房的一个报告的数据，说二零一七年末，中国城镇的广义和狭义的住房空置率分别是百分之十六点九和百分之十二点一。那么在这份报告当中呢，中金公司的这个报告还推算了中国的住房总量，截止到2017年年末，中国城镇住房总存量261亿平米，共计 2.7 亿套，不含集体宿舍，家庭户均住房 1.13 套。报告更倾向于狭义空置率的一个结果。那么这个数据相对来讲呢，更为真实一点。它的这个就是报告出来的结果是中国城区的住房空置率大概是百分之九点七，城镇的总体空置率百分之十二点一，在合理区间之内。第三个，这个还有一个数据参考的就是西南财大一个二零一七年中国城镇住房空置分析报告，数据显示，二零一七年的我国城镇地区的住房空置率百分之二十一点四。无论你更相信这些版本当中的数据的哪一个，他们都指向了两个结论：一个是中国的空置率的水平至少在 10% 以上，需要引起重视了；第二个是三线以下的城市的空置率的水平远远高于一二线的城市。在中国，空置率走高背后的干扰因素也是特别复杂的，开发商销售造假、租金收益率太低、监管政策缺位，都会催生出大量的空置房。比如说，房产税、空置税这些政策长期没有办法落地，所以空置房屋几乎是没有持有成本的，就助长了住房市场的投机的情绪。特别是在二零一六年的这波行情之后，住房的投资属性已经是人人皆知了。如果空置率继续走高，房产税、空置税这把政策大刀也是到了该落下的时候了。爱的路上谁？白岩松也算是媒体界啊一个标签型的人物，因为他做新闻评论，同时他表述过一句话，大致意思是说我在不断的呃探寻触碰底线在哪里。那么这两年呢，节目做的少了，呃，回学校去做老师，带学生做的比较多了。他的学生问他说：“现在？”有很多的短视频很火啊，比如说抖音啊、快手啊之类的，而且成为流行，那也是大众传播很重要的当下的一块内容。你怎么看呢
2: ？觉得都正常啊，只要是流行的话，那都有它现在需求的这种这个道理。但是有很多东西是转眼今天可能它是最红火的，明天也许就不知道消失在哪儿。我们的很多这个年轻人捧着抖音说临睡前看十分钟，结束的时候两小时过去了，一定有它的道理。起码可能会起到麻麻药的作用，那麻药也有价值啊。但是你更要值得关注的是，哦，五年后在哪里？然后今天看抖音的，五年后再看什么？如果五年后他还在看抖音，一方面可能是抖音进步了，另一方面可能是他作为人可能真没有太大的进步，但也都正常。你不能指望每一个人都快速的向前。他只推送
0: 给你你已经知道的和感兴趣的，所以你就很难跳脱这个圈子去进步。
2: 你如果要不想很优秀的话，有的时候蚂蚁蚂蚁没什么坏处。你可以不看书，多累。啊。但是如果你还抱怨，说怎么自己凭什么机会都给别人拿走了，我什么都没拿到，可是另一方面你依然不看书，我说这你就有问题了。手机当然会让你上瘾，所有的工程师都是在后面研究人性的弱点，为了让你上瘾而设置了一个又一个程序，你跑得开吗？
0: 看书和不看书的年轻人有什么不一样呢？呃，从他的观察又会发现，现在年轻人有些什么样的特质呢
2: ？我招的是研究生，而且真的是几乎可以说是中国传媒领域里头最优秀的几个。但是我曾经有一次开玩笑说：“我说我怎么觉得你们是高中毕业就直接上了研究生呢？”因为我是鼓励教育，我一般不会很严的批评。但是这句话所隐藏的背后，就是我认为他们高大学该有的读书量没有。人生是一个围棋盘，当你读的书很少的时候，也就是说这个棋盘上点的子很少，它不成势，随时可能被别人吃掉。另外，读书一个很重要的感慨就是，人找书是很难的，但是书找书是非常容易的，就是越读书越知道该读什么书，书会带着你去读书。当你读了足够多了。这个围棋盘上的子连在一起了，那他就会成事了，人生就成事了，那我就放心了，因为将来你会走入到一个书找书的范畴，对。可是现在你看到，我见到相当多的年轻孩子们，这个围棋盘上没几个子，呵呵没几个子，哎，我说将来怎么办？
0: 白岩松在担心啊，说你们不读书，将来怎么办呢？其实将来自然有他们自己的过法，是吧？夜间选择黎明的人，黎明为他选择自由的风。任何人的选择都要为自己的这个选择而背负的。好了，感谢各位收听今天早八点《天天说事儿》节目，生活比新闻更精彩。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。